En el cristianismo se nos enseña que el alma de la persona asciende al cielo o desciende al infierno después de la muerte. Pero, ¿es esto realmente lo que las Escrituras enseñan? ¿Cuál es la perspectiva del judaísmo en torno a este tema? Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Etzvi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de este tema, acerca del cielo, el infierno y los conceptos que se manejan dentro del judaísmo y al mismo tiempo qué es lo que encontramos en las escrituras. Les invitamos, hermanos, a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus comentarios. Bienvenido, hermano Etzvi. Bienvenido, hermano Miguel. Shalom, shalom. Qué bendición poder compartir con ustedes este espacio el día de hoy. ¿Qué tal, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un abrazo grande. Y bueno, sin duda es un tema muy interesante, eh, especialmente por el contraste a veces que puede haber entre ambas cosmovisiones, ¿sí? judía y cristiana, con respecto a esto, pero a decir verdad, bueno, tal como dije en otros temas, que en el judaísmo no hay una visión monolítica con respecto a algo, esta no es la excepción y de hecho cualquiera que se ponga a investigar acerca de estos temas dentro del judaísmo se le va a dar vuelta el cerebro porque eh, realmente hay muchísimas concepciones, uh, no solo actualmente, sino que fueron siendo desarrolladas con el correr de los siglos. Y bueno, para mí lo más relevante eh, en un comienzo sería pensar qué es lo que nos dice la Torá con respecto a esto, lo cual nos va a dejar con ganas ¿sí? de encontrarlo, porque no tenemos tampoco cosas muy explícitas con respecto, uh, o más bien en relación a la cosmovisión uh, judeo-cristiana actual, ¿sí? a lo que nos imaginamos incluso en el idioma vernacular, cuando decimos ¿sí? que una persona mala se ve al infierno, Uh, es algo que es muy, uh, está en la lengua del día a día, incluso se puede ver en películas ¿sí? eh, de Hollywood, eh, las personas buenas se van al cielo, ¿sí? los perros se van al cielo, este lugar eh, en donde eh, estamos más cerca de Dios y el, el infierno entendido como un lugar de castigo, ¿sí? en, de, a partir en el cristianismo, eh, un lugar de castigo eterno, no así en el judaísmo, tal vez podemos entrar en algún detallito, pero con respecto a apariciones en la Torah, como decía, no tenemos una visión muy explícita de a qué se estaría refiriendo esto, ¿sí? tal vez eh, es interesante ver cómo en la lengua de los profetas, tal vez, se empieza a desarrollar cosas que se pueden llegar a entender como que esté hablando de un lugar de castigo, etcétera, pero en la Torah misma. Entonces, hablando del tiempo de Moshe y de los patriarcas an antes, no tenemos la claridad de qué significaría esto, ¿sí? lo cual es bastante interesante porque también nos da la pauta de que tal vez el Creador no necesitó asustarnos con un 
eh, infierno en el mundo venidero o un, eh, uh, una recompensa en el futuro, ¿sí? lo cual, como digo, se puede empezar a ver tal vez en la lengua de algunos profetas, pero en el mundo del Antiguo Medio Oriente, tal vez a alguien que está preocupado por su subsistencia diaria y no sabe si mañana va a tener comida, no le interesa dónde va a ir cuando se muera. ¿sí? Hoy en día, donde ya tenemos todas las necesidades cubiertas, ¿sí? no sabemos que mañana vamos a tener comida y el mes que viene también, pues vamos a la tienda y la compramos, entonces sí, nos preocupamos por qué va a suceder cuando dejemos este mundo. ¿sí? Esta es una idea interesante. Entonces, la recompensa y el castigo dentro de la Torah es en este mundo. ¿sí? Si uno se fija, ¿de dónde reciben las bendiciones o las maldiciones una persona? La maldición es que no vas a recibir lluvia, es que no vas a tener hijos. ¿sí? Sucede todo en este mundo. Entonces, para comenzar, igual podemos desarrollar esta idea. Eh, a mí me parece que la idea dentro del judaísmo, ¿sí? a pesar de que luego fue evolucionando y puedo compartir un poco acerca de eso, tiene que ver mucho con este mundo, preocuparse por hacer lo correcto, por eh, lo que se, se recibe cuando hacemos lo correcto ¿sí? en este mundo. Entonces, eh, no que no existe en el judaísmo, ya para los que no escuchen hasta el final, no estoy diciendo que en el judaísmo no existe la idea ¿sí? de que hay un mundo venidero, lo cual esto sí es también lo correcto en la religión judía, pero ahora hablando específicamente en el lenguaje de la Torah, a mí me parece, me da la impresión de que esto es lo que nosotros vemos. Eh, pero bueno, eh, le doy la bienvenida, querido Miguel, ¿cómo está? Gracias, mi Harold todos los oyentes. El tema es, es muy apasionante porque obviamente tiene que ver con conceptos que nosotros aprendimos de niños dentro del cristianismo. Eh, aún a los niños cuando se comportaban mal o algo, se les amenazaba con el coco o con el diablo o con... Eh, se contaban muchas historias en las noches eh, de terror en donde aparecía el diablo y, y, y tenía tal bien, aspectos. O si no se lo va a llevar el coco, decían aquí, ¿verdad? Claro. Y entonces nosotros creemos, eh, crecemos con esos conceptos ya muy dentro de nosotros, que hay una recompensa, un castigo, y que el castigo pues va a ser, eh, en la medida que vamos creciendo, se nos enseña el infierno del lago de fuego que nunca se extingue, Mientras que en la otra eh, parte está, en la otra mano está el cielo, que es un lugar donde todo es hermoso, paz y tranquilidad. Y obviamente eh, yo entiendo que estos conceptos se debieron desarrollar en parte, las religiones lo desarrollaron, la iglesia católica lo desarrolló muy bien para poder manipular la gente. De hecho, cuando, cuando surge toda aquella doctrina de las, de las donaciones, de los eh, dineros que la gente debería, debería dar, indulgencias. por los muertos, que, las indulgencias por los muertos que estaban eh, en, en el limbo, porque ellos se crearon otro espacio intermedio que era el purgatorio o el, o el limbo. Claro. ¿sí? 
al limbo era donde iban los niños que se morían sin bautizar y al purgatorio las almas que estaban esperando que los familiares de aquí compraran indulgencias, obtuvieran algún eh, beneficio del Papa para que ellos pudieran salir de allí e irse al cielo. Entonces todo esto nos es muy familiar. Sin embargo, claro, yo comienzo a estudiar la escritura y, y aún hoy sigo reevaluando todos esos conceptos. Porque esto del, del infierno y del cielo, en, en los, este concepto tradicional que conocemos, me lleva a pensar, bueno, esto está asociado con nuestro concepto del tiempo que nosotros tenemos. Si vivimos en un mundo tridimensional, más otra dimensión que es el tiempo, y no entendemos ni siquiera podemos imaginar cómo es una vida sin tiempo, en qué consiste ser sacados de esta esfera. Y, 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 y tratamos de, de ponerle descripciones, ¿no? tratamos de decir, no, es un, es un eterno presente. Todas las cosas están ocurriendo al tiempo, ¿no? no lo entiendo. ¿sí? Para Dios todo es presente eterno. Eh, incluso hablamos de la vida eterna como una vida que no tiene fin. Y la misma definición no tiene mucho sentido. ¿no? Cuando eh, miramos entonces y, y traducimos todo esto a los otros conceptos, el castigo eterno, tampoco consigo yo pensar en un Dios bondadoso que va a tener una cantidad de gente metida en un lago de fuego y, y dentro de nuestro concepto del tiempo esta gente va a estar allá indefinidamente. Y si tratan de salir o de pedir, o de pedir algo, ah, se les hunde mucho más allá. Y ya Dios, va a hacer enojar a la audiencia, Miguel, con ese comentario, me parece que ya los va a hacer enojar. <ríe> sí. Entonces, sí, a lo que voy es, nosotros necesitamos repensar esto, repensarlo. Y yo invito a cada uno a que lo haga, ¿cierto? Eh, considere realmente de una manera más... Eh, amplia esos conceptos. Pienso que el estar con Dios, que es algo que nosotros podemos experimentar aquí en esta vida también, implica una vida de paz, de tranquilidad, de gozo en medio de las dificultades y tribulaciones. ¿no? Pero también he visto personas que porque no tienen a Dios y aunque tengan muchas cosas materiales, viven infiernos en su vida y seguramente los oyentes saben de muchos artistas y millonarios que a pesar de que les sonrió la fama y de que lo tuvieron todo, terminaron suicidándose porque sus vidas eran miserables. Entonces, ¿en qué consiste la recompensa? ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Vamos al cielo o, o nos van a pagar eh, yendo mandándonos al infierno, lago de fuego literal? Yo creo que el concepto es otro. Sí. Me, me, me da mucho que pensar. Con Dios y la... Miguel, me da mucho sí. que pensar. Eh, primero, una cosita que es, eh, usted hablaba de la cercanía con Dios, ¿sí? eh, sentir esa presencia. Y yo decía que no aparece nada en las Escrituras, pero de hecho hay una instancia ¿sí? en donde, o, o, o les pregunto a ustedes, les dejo abierto, ¿sí? pero ¿cuál es? ese lugar en donde en las escrituras el ser humano tiene la mayor cercanía con Dios. 
Bueno, de hecho en el Edén es donde está eh, Adán en la presencia misma de Dios y todo así, funciona muy así bien. Así es, ese es el lugar y bueno, se presta para discusión, hay distintas opiniones acerca de si, si es un lugar físico, si es un lugar espiritual, uh -huh. tanto en el judaísmo como en el cristianismo, pero ese, esa es la definición de lo que nos imaginamos cuando nos imaginamos el cielo, ¿sí? un lugar en donde estamos en comunión, en cercanía con Dios, el Edén, la palabra Edén significa eh, placer ¿sí? en el hebreo, pero uh -huh. pues un placer espiritual, se podría decir, y este es el lugar en donde estaba el ser humano antes de la caída, ¿sí? y interesantemente la, el término Ganeden, Hoy en día, después de la evolución en el pensamiento judío, esto no, no existió desde siempre, pero se desarrolló con el tiempo, pero hoy en día, en el judaísmo, se dice, se utiliza el término Ganeden como se utiliza en el cristianismo el cielo. ¿Sí? Los judíos no le dicen ir, ir al cielo, le dicen ir al Ganeden, o esta persona está en el Ganeden, ¿Sí? a pesar de que es muchísimo más compleja la teología, ¿sí? de, si, si apenas nos morimos nos vamos a un lugar o al otro, etc. Pero es interesante cómo eh, eh, existe este concepto ¿sí? de Ganeden, y, eh, y estaba pensando algo de Yeshua, de que, que ahora se me fue también, pero te, me, se conecta con esta cita. No sé, Harold, si tenías algo que agregar sobre eso. Vieras que sí, porque... El, el, bueno, es que son cualquier cantidad de referencias, principalmente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de, del cielo y, y bueno, también del, del infierno, pero eh, hablabas de Yeshua y tengo aquí una, una referencia, esa está en, en Juan 14, cuando él se refiere y él dice... Eh, y, y todo esto viene, hermanos, de verdad que me gustan mucho estos, estos programas y estas charlas porque, porque aprendo y, y se, me, se me abre un poquito el, el panorama y, y, y me, me encanta este, este ejercicio que nos plantea el hermano Miguel, de, de pesar todos estos conceptos a medida que, que vamos caminando, eh, 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 creciendo en nuestra fe, ¿verdad? a medida que vamos estudiando la Escritura, nos metemos con el Padre, y volviendo a este pasaje, Juan dice de la siguiente manera, en la casa de mi Padre, hay muchas viviendas, entonces eh, yo me ponía a reflexionar y yo decía, pero ¿dónde es que en el cristianismo surge la idea del cielo o, o lo, incluso los padres de la iglesia? ¿Dónde es que ellos traen este concepto, la, la iglesia católica lo desarrolla? Y bueno, de ahí en el Nuevo Testamento leemos estos pasajes, en la casa de mi padre hay muchas viviendas, ¿a dónde se está refiriendo Yeshua? la casa de mi padre, pero ¿dónde vive el, el padre? Bueno, primeramente diríamos, vive en el cielo. Sigo leyendo, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, ¿a, ¿a dónde? En la casa de mi padre, ¿a dónde? En el cielo. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, pero ¿a dónde? Otra vez, al cielo. Así ustedes estarán donde yo, donde yo esté, donde esté Yeshua, ok. ¿Y dónde está Yeshua? Ya ahí sentado a la diestra del Padre. ¿A dónde? En el cielo. Y claro, entonces en el cristianismo vamos desarrollando esta idea de que Yeshua está sentado a la diestra del Padre, está en el cielo, Él está preparando moradas, Él nos va a llevar con Él y, y, no, y ahí no termina el asunto. 
o, otra, y ya ahorita les paso la palabra, porque son, son varias referencias, dicen, vean lo que dice Pablo en Filipenses, nosotros somos ciudadanos del cielo, entonces vea, otra vez volvemos a afirmar el, 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 el concepto del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Yeshua. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que tiene para someter así todas las cosas. Después en Colosenses, por lo tanto, si han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba. ¿A, a dónde arriba? Otra vez el cielo. ¿Dónde está? ¿Quién? Yeshua sentado a la diestra del Padre, ya lo habíamos mencionado. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ahí ya tenemos como, como tal vez una, me atrevo a decir yo, como una diferencia en que en el cristianismo como que nos enfocamos en, en esa vida eh, venidera, allá en el cielo, eh, nos portamos bien para que podamos estar allá, a diferencia tal vez del judaísmo, que el judaísmo dice o plantea, no, usted vive una vida eh, recta aquí, porque aquí es donde ocurren las cosas, aquí usted tiene que caminar en, 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 en verdad, en justicia, en rectitud, porque si no, aquí es donde usted va también a, a, a pagar por, por su comportamiento. ¿verdad? Entonces, voy, voy viendo como esa, esas diferencias entre un pensamiento y el otro. Y así, hermanos, otro montón de referencias más, eh, eh, principalmente en el Nuevo Testamento, donde se nos va mostrando de que nuestra meta está allá en el cielo. Claro, en algún momento chocamos cuando llegamos ya al libro de Apocalipsis, de porque nos encontramos a un Juan diciéndonos, vi un, suel, un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra habían dejado su ser, y luego dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, ahora sí, ahí se me verá, se me cruzaron los cables, decimos aquí, y, pero ¿cómo era el asunto? Entonces, aquel cielo donde estaba preparando Yeshua Morada para nosotros, va a ser entonces que va a descender aquí una nueva Jerusalén, y entonces, y luego está el tema de la resurrección, tal vez podamos to tocarlo también, a ver cómo se maneja en el, en el judaísmo, si nos da tiempo. Entonces, son muchas cosas, hermanos, que, ¿verdad?, como para tratar de armar el, el rompecabezas es, es complejo. Entonces, yo no, yo no culpo al, a los hermanos cristianos, a los hermanos de raíces hebreas, incluso a, a, los, a los hermanos judíos, porque en, en la Escritura vemos muchos, eh, ¿cómo decirles?, muchas piezas de ese rompecabezas. Nada más como para, para poner sobre la mesa, hermanos, para añadir a la discusión. ¿Qué, qué querías añadir tú, hermano? Disculpa que... que que me metí ahí no sé camino. si Miguel, Miguel, que tenía algo para comentar sobre lo que dijo Harold. Bueno, sí, a mí me parece que el concepto que hay, que expresa Yeshua también sobre el reino de los cielos, eh, no necesariamente tenemos que interpretarlo como que es que nos vamos a vivir al cielo, porque por el contrario lo que dice es que él va a regresar para reinar aquí en la tierra. Y hay pasajes como aquellos que dicen que os digo que muchos vendrán del oriente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora nos habla de que ellos están ahí, ¿cierto? Eh, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, eh, eso nos permite ver que va a haber algún alguna desarrollo de actividad aquí en la tierra bajo el reinado de Yeshua, la escritura dice que él reinará eternamente, se supone que ese reinado va a ser aquí, pero otra vez, con esto nos encontramos en el, en el asunto del, de la dimensión del tiempo, 
¿sí? Y, y a menos que nosotros lográsemos entender eh, mucho más de la teoría de la relatividad y de todo el cuento de viajar a través del tiempo, de salir del tiempo, es cuando creo que todas estas cosas se pueden aclarar un poquito. Porque mientras tratemos de comprender todo en esta dimensión, pues va a ser lo que dice Harold, son muchas piezas que no nos encajan totalmente por ninguna parte. Hay que ser... Yo creo que es, es, es precisamente esa la razón por la cual la Torah decide no meterse en eso. ¿Sí? Entonces, todo lo que Harold cita ya son escritos de 1500 años más tarde que Moshe. ¿Sí? Moshe dijo, no se preocupen por eso. <risa> ¿Sí? Entonces, la gente tiene que entender también que a pesar de que tienen la Biblia, no quiero decir la Biblia cristiana para no ofender, ¿sí? porque to todos eran judíos los que escribieron eh, eh, lo que tienen en la Biblia cristiana, ¿sí? todos los escritores son judíos, um, pero los escritos de lo que se llama comúnmente el Nuevo Testamento, ¿sí? a pesar de que está todo de manera conjunta en una Biblia, son 1400 años, <ríe> o sea, póngase a pensar, esto es un número... 1400 años atrás estábamos en el año 400 de la era común. ¿sí? ¿Cómo cambiaron las cosas en los últimos 1600 años de ahora para atrás? ¿sí? Entonces, imagínense de la misma manera, a pesar de que los avances tecnológicos tal vez no fueron tan radicales como desde el año 400 hasta ahora, ¿sí? porque tuvimos obviamente en los últimos 200 años la revolución industrial, pero en lo que es la evolución teológica, ¿sí? doctrinal, etcétera, no es algo estático. ¿sí? A pesar de que a la gente le guste pensar que es algo estático, en eh, los escritos de la literatura judía se ve esta evolución. Hay un punto muy marcado que es en, eh, durante el exilio babilónico y posteriormente el nacimiento de las escuelas rabínicas, ¿sí? en lo que se conoce como esos años de silencio, porque no, no hay nada en lo que es eh, la Biblia ¿sí? acerca de esos años, pero es lo que se conoce como la época del segundo templo, ¿sí? estamos hablando del 500 a.C. hasta el 70, ¿sí? que el, el templo es destruido, el exilio romano, ese es un tiempo de gran cambio y evolución en lo que es el pensamiento judío, ¿sí? Y muchos de los conceptos, a la gente no le va a gustar, no le va a gustar escuchar esto, pero muchos de los conceptos que tienen que ver con el, los conceptos modernos, ¿sí? se puede decir, de cielo e infierno, como los conocemos ahora, incluso dentro del judaísmo, eh, evolucionan a partir de eh, la religión del zoroastrianismo, que, sí, que los judíos estuvieron muy expuestos en eh, Persia, ¿sí? después del exilio babilónico, eh, tenemos el pensamiento judío, se continúa, eh, continúa su desarrollo en Persia, más judíos quedan allí que los que retornan, de hecho, ¿sí?, Sabemos, es una porción muy pequeña que realmente retornó, algunas decenas de miles, y eh, posteriormente con el eh, Talmud, 
eh, babilónico, si se llama Talmud Babli, que se desarrolla en Persia. ¿sí? Eh, los conceptos que tú decías de Pablo ¿sí? están fuertemente influenciados por estos cambios dentro del judaísmo. ¿sí? Incluso cosas que Yeshua dice, ¿sí? que está hablando de cielo e infierno, de alguna manera están influenciados por esta cultura. A la gente no le va a gustar escuchar esto, pero eh, así es como sucedió. ¿sí? Eh, muchas escuelas del judaísmo también tienes en el medio la eh, cosmovisión griega también. ¿sí? Eh, Platón, eh, las escuelas neoplatónicas. Esto es el siglo IV, antes de Cristo. ¿sí? Esto influencia al judaísmo. Incluso para darte un ejemplo muy tangible, eh, la traducción de la Septuaginta, ¿sí? Eh, se traduce que eh, dentro de este periodo, ¿sí? Del segundo templo, en estos años de silencio, y para darte un ejemplo, tenemos la palabra eh, Sheol, ¿sí? La famosa palabra Sheol, donde van los muertos cuando mueren, que es traducida como Hades, ¿sí? la famosa palabra Hades, que aparece también en el español, es una palabra griega en realidad, que ya tiene connotaciones con lo que es la cosmología griega, que tiene que ver con, con el inframundo, etcétera. Cuando, si te fijas en, el, en la Torah estrictamente, el Sheol es una palabra que eh, da, nos da la eh, idea de que todo el mundo va allí no los malos, todos los que mueren, ¿sí? Son enterrados. Ese es el inframundo, ¿sí? En la tumba, a veces está traducido. No necesariamente un lugar malo, sino un lugar donde acude todo donde el mundo. Donde todos van a ir, incluso eh, Jacob dice, me parece que esa es la primera instancia, ¿sí? Cuando muere Yosef, dice, voy a irme miserablemente al Sheol, ¿sí? Todos eh, van al Sheol. Sí, la pregunta es, eh, ¿a dónde se van los buenos? Pues no nos dice ningún otro lugar. ¿sí? Dice solo ese lugar a donde van al Sheol. Um, una cita que leo, y ahí les doy la palabra, eh, una cita de Maimónides, ahora me estoy saltando hasta la Edad Media, él habla de la vida futura, ¿sí? basándose en ciertos escritos talmúdicos, y él dice, en el mundo venidero, ¿sí? este es un concepto muy conocido en el judaísmo rabínico, ¿sí? no en la Torah, se llama Olama Ba, el mundo venidero, no hay comida, bebida, ni intimidad sexual. Más bien, los justos se sientan con sus coronas sobre la cabeza y disfrutan del resplandor de la presencia de Dios. ¿Okay? Muchos tratando de entender esto desde la perspectiva cristiana, ya hiperliteral, de que estamos sentados eh, con una corona, pero de acuerdo a Maimónides y ese entendimiento, si no es literal, está hablando de conceptos. Eh, por ejemplo, estar sentados, ¿sí? se entiende como una, eh, una conducta pasiva, ¿sí? no hay ningún tipo de trabajo o esfuerzo, las coronas se refieren al conocimiento o entendimiento o revelación de, de esta realidad eh, que fue adquirida y 
esta conciencia es uh, tu vida después de la muerte, ¿sí? donde tenemos esta conciencia. Entonces, esto me remite bueno, a un par de cosas. Primero, eh, muchas uh, imágenes de, del Ganeden, ¿sí? que hablábamos antes, esta cercanía con Dios, tener esa conciencia de que Dios existe, porque no estamos ahora separados con este cuerpo, el cuerpo que es lo que hace, limita al alma y solo nos da esas puertas con el mundo exterior a través de los sentidos. ¿Sí? No tenemos esa revelación espiritual constante. Es algo que sucede en ráfagas. ¿sí? Muchos tuvieron esas revelaciones, hablabas del libro Apocalipsis, eh, visiones de Isaías del cielo, etc. Son ráfagas que vienen de esa conciencia, no es una, eh, un entendimiento constante ¿sí? que tenemos. Y lo, lo otro es, eh, no hay comida, ni bebida, ni intimidad sexual. Esto me recuerda a una cita de Yeshua, ¿sí? También, cuando viene a preguntar, dicen, los ángeles, acerca de... Ya si, te iba a decir, sí. Es, sí. Vamos a hacer como los ángeles, es muy, muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Sí? No es algo que nos dice necesariamente la Torah esto, la Torah no se preocupa por eso, es algo que va evolucionando dentro de la cultura del judaísmo. Yo creo, hermanos, eh, tal vez ya le paso la palabra al, al hermano Miguel, eh, que tenemos que tener una actitud humilde ante este tema, y lo digo porque tal vez en otros programas hemos tocado temas muy similares, y, y, y dentro de los comentarios, pues yo noto, y, y pues con toda la libertad que tal vez la audiencia, habrá personas que se molestan porque nos dicen, eh, pero al final eh, no nos dijeron, ¿verdad? Eh, existe el cielo, existe el infierno, ¿a dónde se va la gente? Eh, eh, ¿A dónde está la gente que amamos, que, que murieron, verdad? Este, yo, yo necesito respuestas y a nosotros nos encantaría poder brindar esas, esas respuestas. Simplemente estamos evaluándolo todo, estamos pesando lo que encontramos en las escrituras, eh, incluso en escritos eh, antiguos, escritos eh, de parte de judíos y, 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 y doy importancia a esto porque pues por la misma escritura el hermano Tzipi mencionaba eh, muy ciertamente que los autores o los escritores más bien de las escrituras pues son, son, son hebreos eh, como tal, son, son judíos entonces eh, eh, la misma escritura nos enseña Pablo Insta y nos dice pues que vayamos al, a, al judío porque a los judíos se le dieron los, los oráculos de Jehová. Entonces, eh, eh, hay, un, hay una mayor comprensión de, de, de estos secretos, ¿sí? Eh, por eso es que, que hacemos estos estudios, estas conversaciones. Pero bueno, volviendo al tema. Nos encontramos esta, para, esta parábola, y vea qué interesante, yo creo que esta parábola es determinante, y hermano Miguel, eh, me hubiera gustado escuchar también su, su, su opinión al respecto. La famosa parábola de eh, eh, Lázaro y el Rico, ¿verdad? Esta la encontramos en Lucas 16. Y esta yo la converso con, con hermanos creyentes y, y en, en amor, pero yo cometí el mismo error también. Yo leía las parábolas eh, como muchos otros pasajes y los interpretaba de una manera literal, de, olvidando el hecho de que era una parábola, un, un, un relato, un relato que pretende enseñarnos algo, ¿verdad? pero que no necesariamente nos está diciendo 
que las cosas sean eh, liter literarias, ¿sí? Entonces, ve, ve qué interesante, le resumo la parábola. Entonces, dice que hay un hombre rico, eh, hay un mendigo que se llama Lázaro, y entonces aconteció que muere el mendigo, fue llevado al seno de Abraham, entonces ya empezamos a ver conceptos y uno dice, bueno, el seno de Abraham, ok, de no el cielo, ok. Y eh, luego también muere el rico, es sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Ah, ahí está. Y, inmediatamente asociamos, ¿verdad? El Hades, el infierno, ahí está. Aquí ya tenemos el, el cuadro perfecto. Tengo la, la, la explicación, la respuesta a esta pregunta. Esta es la respuesta a la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Y entonces, y no solo eso, que entre ellos se logran ver, ¿verdad? Entonces, eh, Lázaro puede ver al rico, el rico puede ver a Lázaro y, y están viviendo eh, aquel contraste de escenarios. Lázaro en el cielo, diríamos, el cristianismo, y, 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 y pues el rico está en el, en el Hades, en el infierno, y el rico empieza a describir el lugar y está diciendo que es un lugar de, de tormento y más bien que el que desea avisarle a sus familiares eh, para que nunca vayan a caer como en un lugar de estos, y parece ser que hay una división entre el, el, el Hades y, y el seno de Abraham, y entonces jamás puede ser cruzado, y por ahí incluso se nos menciona hasta la Torah, se nos dice que, eh, eh, que creo que es el mismo Abraham que le dice a, 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 al rico, le dice, ni si, si no escucharon a Moisés y a los profetas, menos te van a hacer caso a ti, menos te van a escuchar a ti, entonces... Eh, o sea, como diciendo, no hay nada que hacer. Si la gente actúa eh, de mala manera, van a llegar a ese mismo lugar donde llegó el rico y la, la gente que actuó de una manera, pues, eh, justa y recta va a llegar donde llegó el mendigo. Entonces, yo creo que palabras como esas, o más bien parábolas como estas, alimentan este, el pensamiento cristiano acerca de esta figura, de ese concepto del de cielo y el concepto de la es. No sé qué piensa el hermano Miguel si le ocurrió algo parecido a, a lo que me ocurrió a mí con, con respecto a ese sí, tipo de... Sí, por supuesto. Y, y de hecho es lícito especular, ¿no? Digamos, a la gente yo le digo, bueno, usted puede, tiene toda la libertad de imaginarse y de pensar cosas y de acariciarlas en su mente, que se va a encontrar con sus familiares y con sus seres queridos y, y se van a sentar allá a tomar un café y, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue después de que yo me fui? En fin... Todo esto, ¿cierto? Lo, la verdad es que hay, hay algo que es concreto en la Escritura y que en esa parábola también se muestra. Y es que hay una, una ley establecida por Jehová donde tú cosechas lo que siembras. Al final va a haber eso. Al final todos compareceremos ante una autoridad suprema para ser evaluados. Y lo que no es claro inmediatamente qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Si eh, hemos escuchado a Michael que dice, no, en el momento en que una persona muere, se queda dormida y, y es eh, eh, aquello de la muerte similar al sueño de la noche, donde usted cuando cierra los ojos se desconecta del tiempo y al otro día se despierta y no, pues ha pasado seis, ocho horas totalmente ausente de la realidad del entorno y cuando usted abra los ojos, va a ser en el momento en, en que Yeshua regrese para la resurrección. O sea, su último, su último instante fue cuando usted murió, se durmió allí y va a despertar cuando Yeshua regrese. Esa es su percepción. O si lo viene a despertar el rey Shaul, como Samuel. 
<risa> sí. Entonces, ante todo este, este tipo de cosas, eh, hay, hay ciertos asuntos que son no negociables y que sí están en la escritura. Y es, eh, como dije anterior, eh, cosechamos lo que sembramos. A mí me parece que entonces el, la misión que se nos ha dado aquí es, mire, viva en esta tierra, tenga las instrucciones, tenga la Torah, viva de la mejor manera, respete a sus semejantes, respete la creación porque es mía, es de Jehová, ¿sí? Eh, si te quiere relacionar conmigo, relacionate de esta manera, y están las fiestas, está el Shabbat, está esto, lo otro, en fin. Esa es la manera como debes comportarte. El resto, la Torah es un marco muy amplio que le permite a la gente ser creativa, pensar, discutir, eh, dar opiniones, imaginarse cosas. Lo que no es correcto es fabricar, eh, o, o como dice, Svicky usa bien esa palabra, dice, evolucionar en la teología, ¿cierto? Creando doctrinas descalificantes para quien no las acepte. Porque, bueno, el caso es el, el cristianismo. Yo he estado leyendo algunas cartas que he encontrado que son contemporáneas de supuestamente de, de, del primer siglo, de los primeros 100 años de, después de, de Yeshua. Y es interesante ver cómo fue esa transición entre los apóstoles a la, el, al establecimiento de la Iglesia Católica como tal. Y cómo se genera una cantidad de conceptos basados en, en la visión griega y en todo esto. Posteriormente, entonces, viene toda la era de, del catolicismo y sabemos que hay la reforma y ahí se regeneran otro tipo de doctrinas. Eh, posteriormente aparece, aparecen también los adventistas y entonces luego aparece todo esto de las dispensaciones, en fin. Eso es evolución de la teología. Pero... Si vamos a ver en la escritura, ¿qué es lo que dice la escritura? Y esa es mi respuesta final para todas las personas que me cuestionan sobre muchas cosas eh, que, que no son claras, ¿no? Bueno, ¿lo dice la escritura? No, no lo dice. Ok, usted tiene derecho a pensar en eso. Pero yo sí tengo una pregunta para, para Svi, porque no te, no te preocupes que no es una bola curva. <risa> es simplemente. Sí, me llama la atención que los hermanos del judaísmo mesiánico que han aceptado a Yeshua, ¿cómo manejan estos conceptos entonces? ¿Qué es lo que cree el judaísmo mesiánico concretamente respecto a esto? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocan ustedes? Porque una cosa es el judaísmo tradicional convencional. Y hemos hablado del cristianismo, pero el judaísmo mesiánico, ¿qué partes toma y cuáles deja de lado? Del judaísmo mesiánico no me parece que sea una denominación, sí, como tal. Estamos hablando de individuos judíos que creen en Yeshua. Va a ser de la misma manera como le decía al comienzo, que en el judaísmo no hay una visión monolítica al respecto. Sí, si hay judíos um, ortodoxos que llegan a creer en Yeshua, que los hay, entonces van a tener una visión más apegada al judaísmo rabínico y aquellos judíos como más de, del tipo de Jews for Jesus, 
um, está mucho más cristianizado, ¿sí? O sea, yo diría que es una especie de cristianismo en hebreo, ¿sí? En Israel se ve mucho esto, ese... Sí, de, a decir la oración, si aceptas a Yeshua te vas al cielo, pero en hebreo, ¿sí? Eh, y no necesariamente importa el, el seguir los mandamientos. Ahora, eh, para mi opinión personal, ¿okay? ya eh, en referencia a, a, a ser un poco más pragmático en lugar de lo que dice en la Torah, o sea, a mí me gusta pensar que si una persona cree en Dios ¿sí? y lo ayuda a ser bueno ¿sí? y actuar de una manera buena, entonces ese, ese es lo más importante. ¿sí? Y, y incluso desde una perspectiva ateísta, ¿sí? y eso he escuchado a, otros, eh, a otras personas mirando desde un punto de vista más objetivo. ¿sí? Imagínense um, que Dios no existe por un segundo, ¿sí? Pero pensar en el concepto de que hay un Dios lo ayuda a uno a hacer cosas buenas, a ayudar al prójimo, a amarlo como a uno mismo, etc. Entonces, eso es Dios, ¿sí? Sin, sin ofender a nadie. Pero a mí me parece, de manera pragmática, lo mismo, a pesar de que no me gusta obviamente que las religiones tomen eh, eh, ventaja de esto, ¿sí? pero en, un, eh, en una dimensión personal, si a una persona lo ayuda a pensar que hay un castigo eterno, ¿sí? llamado infierno, que eh, somos juzgados inmediatamente cuando morimos y nos vamos al cielo y al infierno, y eso lo ayuda a, a ser bueno, entonces yo no tengo problema, ¿sí? En tanto que no intente transponer su cosmovisión a lo que dice la Torah, obviamente, que, o, o, o a lo que no dice la Torah, más bien, ¿sí? Eh, pero eso es lo que yo pienso en última instancia, ¿sí? Para lo que le sirva a cada uno, pero eh, también para redondear este pensamiento, eh, y creo que usted lo dijo al principio, Miguel, el concepto de un infierno, ¿sí? eh, contrastando al cristianismo, en el judaísmo nadie piensa que el infierno es algo eterno para un alma. ¿sí? Y yo creo que mucha gente ya va a estar diciendo, ¿y qué Isaías 66, que el fuego que no se apagará? Bueno, ese es otro tema, sí, y lo mismo. Eh, cosas... Eh, alegóricas o eh, lo que se conoce como um, literatura apocalíptica, etcétera, es, es otra categoría. Eh, de acuerdo a, a la cosmovisión uh, judía de Dios, ¿sí? no, Dios no tiene el propósito de hacer sufrir a las personas y el fuego eh, alegórico tiene que ver con la purificación, ¿sí? Cuando un bebé nace, ¿sí? Él no tiene la culpa de nada. El bebé no hizo nada malo, ¿sí? Puede tener ciertas cosas en su estructura genética, obviamente, que son pasadas por los padres. Esto es algo que es un concepto apegado al, um, a la Torah, sin duda, ¿sí? Porque dice hasta la tercera y cuarta generación. Eso sí, tener, somos víctimas de alguna manera de 
cosas que hicieron nuestros padres, ¿sí? Eh, porque cuando uno hace algo bueno o malo, sí está afectando también, yo creo, a, a nuestro propio cuerpo, la estructura genética que se pasa a las siguientes generaciones, ese es otro tema que podemos hablar más en otro, otro momento, pero el, el punto sería que eh, el bebé no tiene la culpa de nada, ¿sí? eh, el, el bebé eh, cuando va creciendo, ¿sí? elige, ya de adulto, a hacer lo bueno o hacer lo malo. El objetivo de un Dios bondadoso es purificar todas esas cosas malas que se pegaron en el alma, se puede decir, o la personalidad o la psiquis de la persona, para que el alma pueda ser nuevamente purificada, ¿sí? Y retornar a Dios, como vino originalmente, pura. ¿sí? Entonces, esta es más la visión, eh, de acuerdo al judaísmo, en lo que sería eh, el infierno, ¿sí? Eh, y, y un término más, simplemente, y ya con esto ya yo dejo, eh, que me olvidé de decir, habíamos hablado del Sheol, también existe el término eh, Gehenom, ¿sí? En hebreo, Gehenom o Gehená, que aparece, me parece, en el español en algunas instancias también, este es un término hebreo que significa, viene el libro de Jeremías y también es algo muy físico, terrenal, eh, de la época del segundo templo, era el valle de los hijos de Inom, en donde realizaban, eh, lo, los que habían adoptado la idolatría, eh, sacrificios, pasaban los hijos por el fuego, eso era lo más parecido a la imagen de un infierno, ¿sí? Ese, era algo terrenal en la época del segundo templo, luego fue tomado ese eh, término, ¿sí? tal como se tomó Ganeden, ¿sí? para lo que conocemos más como ese concepto de infierno hoy en día. Muy, muy interesante. Sí, dame un segundo, yo pienso que en la misma organización humana que tenemos existen las constituciones y las leyes y todo esto, y nosotros manejamos un concepto de castigo y recompensa hasta cierto punto. Usted eh, quebranta una ley de un país y tiene que pagar una multa o tiene que irse preso, o, o, o hasta en los países donde hay pena de muerte, pues hasta tiene que perder la vida. Eh, por el contrario, no hay, no hay recompensa en el sentido de que, de que si usted no se pasó todos los semáforos en rojo en un año, entonces le rebajan los impuestos. Debería ser así, ¿cierto? No hay recompensa. Solamente hay castigos si usted actúa mal. Pero lo que hoy es, eh, nuestra estructura social, familiar, se mueve dentro de ese concepto de buen comportamiento, recompensa, mal comportamiento, castigo. Entonces uno esperaría que un Dios justo, que es perfecto, que es enteramente justo, digo, ha de eh, retribuir a, consecuentemente a las personas. Porque yo pienso, yo pienso. Bueno, ¿cómo puede ser que eh, un Pablo Escobar o un personaje de estos que tenemos ahorita eh, en, los en los gobiernos globales tratando de hacer tanta cosa perversa y satánica y diabólica, porque a todas estas sí están asociados abiertamente ya con el, con, el, con el ocultismo y con todo eso. 
hacen cultos y hacen sacrificios y todo. Digo, ¿cómo es que esta gente entonces eh, simplemente morirían y pasarían un tiempito de purificación y retornan a Dios? Digo, a mí, personalmente, digo, me parece injusto. Obvio, estoy pensando como humano, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros nos demos el, el hagamos el esfuerzo de mantenernos en lo recto, en lo, en lo puro, tratando de no mezclarnos y todo, y finalmente vamos a llegar a, a la pose de lo mismo. Entonces, mi concepto es, yo sí creo que hay una retribución. Ahora, ¿cuál es la retribución? ¿Es sufrimiento eterno? ¿O es aniquilación, que es otro concepto? El concepto de la aniquilación es que la persona deja de existir. ¡Pum! Desapareció, ya no, no hay más, no tiene más conciencia de sí misma. Lo cual también me dejaría con un interrogante. Bueno, si después un, si el malo después va a, a esfumarse como tal y no va a tener conciencia de que hizo nada malo, pues hasta, hasta la pasó bien. ¿Cierto? Entonces, por eso digo, hay, hay tantas cosas en todo esto que yo he llegado a la conclusión de, de guardar la Torah tal como dice él, vivir de la mejor manera, honrar al Padre, honrar a la gente que está a mi alrededor, en fin, todo esto, y, y confiar en que Dios tiene el control y, y va a resolverlo eso de la manera justa, sobre todo justa, ¿cierto? No, no según mi preferencia, sino de la manera justa según su carácter justo y perfecto que él tiene. Yo creo que esto que nos habla usted, hermano Miguel, ya para ir este, concluyendo el programa el día de hoy, me gustaría resumirlo. Eh, igual que con lo que decía el hermano Edsby, acerca de eh, vivir de una manera justa, de una manera recta, eh, recuerdo las palabras de Yeshua al joven rico, cuando se le acerca y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna o el, o el mundo venidero? Yeshua muy claro le dice, pues ama a, a, a Jehová, Jehová es uno, guarda sus mandamientos, ¿verdad? Él, se lo plantea sencillo, yo creo que eh, eh, esa parte está, está muy, muy, muy calibrada con, con lo que decía el hermano, eh, incluso gente que tal vez, gente atea, ¿verdad? Eh, 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 el principio es vivir de una manera recta, de una manera eh, justa, de una manera ordenada, viéndolo desde la perspectiva eh, nuestra, eh, como lo, lo expresaba Yeshua en el Evangelio. Luego, el otro aspecto que quería rescatar rápidamente era que el ejemplo que brindó también eh, el hermano Tzvi acerca de, de Saúl y, y Samuel cuando, cuando Saúl va y, y consulta la, a la divina y entonces consultan a los muertos y todo este, ¿verdad? Todo este episodio que ocurre con, con el rey Saúl y entonces la, la adivina le dice, le, 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 al menos en español, habría que buscarlo en el hebreo, pero en español dice que ella vio dioses que subían de la tierra, entonces, afirmando el concepto, en lo personal lo veo de esta manera, afirma el concepto este que nos decía el hermano Tzvi acerca del Sheol, que el Sheol es el inframundo y que ahí se iban buenos, malos, pequeños, grandes, flaquitos, gorditos, ¿verdad? Todo el mundo iba para el Sheol, ¿verdad? Entonces, de ahí es que supuestamente surge eh, Samuel nuevamente cuando es consultado por, 
por, por la adivina. Y el, otro, el último pasaje que les quería dejar aquí sobre la mesa para, para también afirmar el, el hecho de que se presta para la confusión el tema de que, qué pasa cuando la gente se muere y entonces si el cielo va ya o hay un tiempo ahí de por medio, es aquel pasaje que está en Lucas 23, cuando eh, se nos dice de la siguiente manera, entonces él le dijo, refiriéndose a Yeshua, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, era aquel famoso pasaje, eh, Yeshua hablándole a, a, a uno de los, de los um, ladrones que está eh, también crucificado al lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando, cuando estés allá y todo esto, y él le dice, entonces, eh, hoy estarás conmigo del paraíso y por ahí hemos escuchado también eh, cuestiones de, de escritura en la parte gramatical de eh, que textos, eh, hay una diferencia en el tema de la coma, entonces, coma, te digo, hoy estarás conmigo del paraíso, da la sensación de que va a estar con Yeshua en el paraíso hoy o estaría Yeshua diciéndole, entonces te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, pero no sabemos cuándo es que va a estar en, con, con Yeshua en el paraíso, ¿verdad? Entonces, parte de, 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 de esos pasajes que, que, que también este, pues son interesantes con, con, con respecto a todo este tema del cielo y el infierno. Hermanos, creo que hemos dado o hemos llegado ya a la parte final de, del programa, sí quiero motivarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, yo creo que la, la conversación fue bastante, en lo personal, muy muy interesante, le agradezco hermano de Tzvi traernos esa perspectiva judía que es tan, tan enriquecedora y nos abre también el, el panorama y poder entender un poquito más acerca del entendimiento desde la perspectiva judía la, la, las escrituras hebreas y al hermano Miguel por supuesto también esos aportes y, y ese, esos análisis que nos trae también de, 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 de estos pasajes y, y, y la información que pudimos compartirles el día de hoy así que esperamos haya sido de, de bendición para sus vidas compartan este programa con otros aquellas personas que se acaban que se unieron tarde tal vez a la a la transmisión o que nos están viendo por primera vez, motivarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y visiten nuestro sitio web, unrudoespectar.tv, donde encontrarán otros materiales también de estudio bíblico. Nuevamente, muchas gracias, hermano. El Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Shalom, shalom.